0: Pressure. It's not the best, but I try to make it better. Hurried love and its selfish confession. It's up to you to ask a delicate question. Just can't find that primary pleasure. No laughing faces and a renegade treasure. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfox Podcast. Diesmal wieder mit einer gewöhnlichen, einer normalen Ausgabe und zwar einer Classic-Ausgabe des Ringfox. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, machen wir jetzt immer auch die Open- Mike, <lacht> das ist jetzt richtig ausgesprochen, die Open Mic Sessions. Jeden Sonntag reden wir über das aktuelle Wrestling-Geschehen. Also jeden Sonntag kommt dann auch der Podcast raus. Wir versuchen das auch zeitnah zu halten, um die aktuellsten Geschehnisse mit einfließen zu lassen. Hört da mal rein. Würde uns auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu sagt, dass wir uns jetzt auch ein bisschen mit dem aktuellen Geschehen beschäftigen. Und wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt uns gerne bei Twitter, bei Facebook an und gebt uns gerne Input wenn ihr Themen besprochen haben wollt. Aber heute äh, will ich ja zunächst mal sagen, immer an meiner Seite, ich freue mich, dass du da bist. Hi Jesper. Hallo. Wir sprechen heute über Merchandising, also über das, was wir immer gerne kaufen von Wrestlern. Und da will ich dich zunächst mal fragen, was gibt es denn da für unterschiedliche Varianten?
1: Pff, alles, oder? Ich, also jedes erdenkliche Produkt der Welt gibt es, glaube ich, in Form von Wrestling-Merchandise, also ich meine, die bekanntesten sind sicherlich, sind sicherlich die T-Shirts. Hier äh, haben wir ja auch noch eine große Renaissance erlebt, aber von den äh, kulturell also signifikanten Schaumstofffingern.
0: Geil, äh, die Schaumstofffinger. Ey, ganz ja. ehrlich, die Waren die irgendwann mal? Also, ich habe die zum, äh, zum ersten Mal in einem Wrestling-Bereich mitbekommen. Haben die da auch wirklich angefangen oder war das eher Zufall? Also gab es ja auch schon woanders.
1: Hm? Ich hätte jetzt einfach allgemein zum so ein amerikanischen Stadionerlebnis verordnet, also auch Football und sowas, hm. aber bin mir nicht hundertprozentig sicher. Kann ja. gut sein, das ist auch, ja.
0: Wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch damals noch äh, fernab sogar von Fußball und Wrestling gab es ja auch mal diese Monster Truck Rennen. Da habe ich die, glaube oh ich, Gott, auch schon ja. gesehen. ja, ja, ja. <lacht> Auch eine geile Kiste. Ja, genau, also natürlich, das sind so die Klassiker der Schaumfinger- Gerade auch beliebt zu so Hogans Zeiten. Damals habe ich so das Gefühl gehabt. Ja, da war, ist er doch großartig aufgekommen. Dann natürlich die T-Shirts. Was man natürlich aus so dem Mexikanischen natürlich auch eher kennt, sind halt auch Masken. Die sind auch mittlerweile mhm. ganz gut Einzug gehalten. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Es äh, gab, gab ja nicht umsonst äh, Wrestler, bei denen man gemunkelt hat, dass die WWE sie nur aus Mexiko rübergeholt hat, weil sie eben Masken getragen haben. Mhm. Ähm, ist ein guter, guter Merchandise-Seller. Spätestens der Dray Mysterio, glaube ich, auf dem amerikanischen Markt auch äh, extrem etabliert. Ja.
0: Ja, das ist das ist schon extrem krass, muss man sagen. Ich glaube, das hat die WWE ganz geschickt gemacht, die ja dann auch, ja, ich weiß nicht, ob die WCW das dann auch irgendwie dementsprechend verkauft hat, aber die WWE hat es komplett ausgeschlachtet. Seitdem Rey Mysterio bei der WWE war, gab es dann auch immer gleich auch vielleicht unterschiedliche Masken. Ne? Also da waren sie relativ fix dabei. ne?
1: Ja, das bietet sich ja auch eigentlich extrem an, wenn man so drüber nachdenkt. Aber die WCW hat dann lieber Rey Mysterio die Maske weggenommen. Also, ja. <lacht> Gut, so viel dazu.
0: Von vielen smarten Dingen der WCW, ohne dass wir uns jetzt zu genau mit der WCW beschäftigen. Aber ähm, Merch, das hat ja aber auch trotzdem ein ganz. Handfesten Hintergrund Also ich fange mal an und würde sagen Merchandising ist insofern einfach auch Wichtig, nicht nur für den Fan, der sich Ganz gerne damit auch schmückt und auch ganz gerne auch Die Message nach außen tritt, dass er ein Fan Ist von, was weiß ich, Bret Hart oder so Ganz ehrlich, früher gab es ja nicht Nur die T-Shirts, sondern gab es ja auch die Brillen Von Bret Hart, die habe ich damals gekauft Oder sei es auch die Schaumstoffgürtel, aber Wenn wir nicht fest in der Liga gebunden sind Muss man auch sagen, dass Merchandising einfach Für die Indie-Wrestler auch extrem wertvoll war weil das war meistens das, wo mehr Geld verdient werden konnte, als bei dem eigentlichen Wrestling, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch gerade immer noch der Fall. Also, es ist ja auch immer so die, äh, die, die Daumenregel, so, wenn man Wrestler supporten will, dann, dann kauft seine Shirts. Das hat sich ja gerade in den letzten. Ähm Letzten paar Jahren noch mit extrem etabliert. Also wir haben ja mit, mit Pro Wrestling Tees ja auch eine, eine Seite, die quasi so ein richtiger Backbone des, ähm, des Indie Wrestlings geworden ist, dadurch, dass sie so einen zentralen Hub halt haben, wo die Leute ihre T-Shirts verticken können. Ähm, das ist, glaube ich, einer der besten Einnahmequellen und äh, auch, ja, als Fan einfach es ist ja tausendmal angenehmer, was zu haben, was ich zumindest an, äh, tragen kann, als wieder irgendeinen komischen Kunstgegenstand zu haben, den ich mir gegebenenfalls in der Wand nageln kann oder ins Regal stellen kann. Ich meine, was mache ich mit der Brille von Brad Hart? Also, ich ich, ich werde sie in der Regel nicht aufsetzen, weil die Sonne scheint.
0: Dann machst du einen Fehler. <lacht> Nein, aber ganz klar. Das, die T-Shirts, die tragen natürlich auch, ja, sage ich mal moderate Leute, das kann jeder tragen. Und je nachdem, wie ein, äh, so ein äh, Shirt halt auch aussieht, kann das auch mega geil aussehen, kann auch ganz gut passen kann in gewissen Situationen sogar schon zu einem hipperen Gegenstand werden, je nachdem. Also klar, in welcher es kommt ja immer darauf an, in welcher Zeitphase sich Wrestling befindet, aber gerade wenn es um Progress geht, da war das dann auch für die äh, Londoner vielleicht gar nicht so uncool, um das ein oder andere Shirt zu tragen. Aber da kommt es halt auch immer drauf an, wie das so halt aussieht. Und da haben wir ja auch große Variationen. Also ich meine, da kommen wir gleich noch drauf, wer gute Merch-Ersteller äh, sind. Da gibt es ja dann auch im Indie-Bereich gerade ein paar, über die
1: wir gleich sprechen können. Ja, wir haben auf jeden Fall Quantensprünge gemacht in den letzten 20 Jahren was das angeht. Ja. Aber das muss
0: man schon sagen, gerade hin von dem normalen WWE-Match, das ja in großen Teilen auch absolut lückenbehaftet ist, um es mal positiv zu formulieren, wo ähm, auch echt viel Scheiße dabei wäre. Vielleicht können wir nachher mal unsere, was weiß ich, Top 3 Shit-Merchandising-Artikel äh, nennen. Mhm. Aber äh, du hast eben schon gesagt, es sind auch extreme Quantensprünge zu verzeichnen. Was fällt dir da konkret ein?
1: Ich meinte jetzt einfach allgemein die ganze T-Shirt-Qualität und die, die Motive. Also ich ähm, habe vorhin so ein bisschen überlegt, was, was, ich mir, was ich mir damals gekauft habe noch für Shirts, als wir so zum Euro-Wrestling gegangen sind und boah, das also da war nichts bei, was man im Alltag tragen konnte. Weil, also, das meiste war designtechnisch eine Riesenkatastrophe, äh, muss man fairerweise auch sagen. Also die sind ja inzwischen alle deutlich besser vernetzt mit Künstlern auch, mit denen sie was zusammen machen können. Äh, es gibt viel bessere Möglichkeiten, seine T-Shirts auch online herstellen zu lassen oder dergleichen. Ne? Das ist also, die Wege haben sich einfach extrem verkürzt. Heute kann jeder hin und zum Kunst zumindest zur Spreadshot gehen oder sowas und da irgendwas drucken lassen. Und das sieht dann schon mal besser aus als damals, als man es vielleicht irgendwo bei einem Copyshop um die Ecke hat machen lassen. Ähm, aber ja, ich kann mich noch gut erinnern. Ich habe mir damals so ein, so so ja, ich kann es nicht besser sagen, so ein kackbraunes Shirt von den Rottweilers gekauft. Das waren damals Loki und, und Homicide. Oh Gott, ja. Und, und da stand die, die Schrift also die Schrift war schwarz auf äh, so einem Camouflage-Hintergrund das war also es war einfach so ein das Schrift war braun es war so ein grauer Kasten dann vorne drauf mhm. und da stand irgendein Motto drauf ein prolliges, irgendwie sowas äh, das ja Gefängnisse dich vor Leuten wie mir angeblich beschützen würden was jeder der mich kennt der wird bestätigen können, dass es auf jeden Fall nicht stimmt. Ich bin wirklich, ich bin nicht sonderlich gefährlich, aber das Shirt war darüber hinaus auch wirklich abgrundtief hässlich und wenn man sich die Sachen heute anguckt, da gibt es zumindest einiges, was man zumindest äh, tragen kann, ohne dafür verprügelt zu werden.
0: Oh ja, ey, ohne Mist, ich kann mich erinnern, ich habe auch zu meiner Anfangszeit habe ich äh, glaube ich, ein, na, das war nicht zu meiner Anfangszeit, aber als ich dann so ein bisschen Teenager war, hatte ich ein Stone Cold Steve Austin shirt und rat mal welches. Ey. Und die sahen auch echt alle ziemlich hässlich aus, tatsächlich.
1: Gott oh, ja lass mich da raten mit dem, mit dem Totenkopf und den zwei ausgestreckten Mittelfingern.
0: Nee, den nicht. So ganz so schlimm war es nicht, ja. Oder es gab ja auch dann noch dieses Pure Rattlesnake, was auch ein richtig hässliches Shirt war mit den mm. uh, Klapperschlangen. Also ganz ehrlich, Stone Cold Steve Austin hat unglaublich viel Scheiß Merch gab Das sah auch eins so ein bisschen aus wie Terminator. Nee, ich hatte tatsächlich einen relativ kurzen Moment nur, hatte ich dieses scheiß Watch-Shirt.
1: Oh, Jesus Christus, Marvin.
0: Ja. An dieser Stelle müssen
1: wir diesen Podcast leider beenden. Ja, aber auch, das war's. Ja, bitte, aber ganz im Ernst, das ist mir neulich auch aufgefallen, also wir haben, wir haben jetzt gerade darüber geredet, dass die, dass die Euro-Wrestling-Shirts nicht so toll aussahen. Und jetzt haben wir auch gerade mein WWE-Shirt reingeschmissen. Wenn man sich auch die WWE-Shirts in den 90ern und Anfang 2000 anguckt, also das meiste davon ist auch ganz schön harte Kost und auch meistens, also ich weiß nicht, ob Bandshots damals auch schon größtenteils so furchtbar aussahen, aber ähm, die meisten wir schritte sind meistens Einspruch auf schwarzem Grund und meistens kein guter, also da war auch nicht viel zu holen.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Also gerade auch bei Bandshirts, ja, also da, da war auch nicht alles geil. Aber gerade wenn ich mir die Wrestling-Shirts angucke, da habe ich schon immer meine Probleme gehabt. Ich muss sagen, das Hulk Hogan-Match der frühen Zeiten, also mit Hulk Mania, das war wenigstens mal was anderes. Das war auch nicht mega geil, aber als kleines Kind hätte ich das damals, glaube ich, trotzdem gefressen. Aber sonst, was du auch da bekommen hast, ja, da war viel Himmel und Hölle dabei. Auch Bret Hart-Match, da war bei weitem nicht alles geil. Also selbst die WWE, die halt jetzt wissen müssen, sage ich mal, wie man äh, am besten damit Geld macht, aber da war echt ganz schön viel Rotz dabei. Ja. Und äh, du hast halt die Farben gemerkt, aber es war auch viel zu drauf gedrungen, will ich meinen. Also so ein Brad Hart, äh, was ich sowieso nicht verstehen kann, sind Gesichter auf Shirts. Also in allergrößten, in der allergrößten Regel sind Gesichter auf Shirts immer scheiße.
1: Ja, das äh, sieht alleine schon aufgrund der damaligen Qualität meistens ganz schön übel aus, was dabei rausgekommen ist, also das kann man sich meistens schon nicht angucken, weil es einfach, ich meine, damals war der Druck meistens auch noch nicht so toll, aber andererseits, abgesehen auch davon, ich will nicht mit einem großen, überdimensionierten Kopf von irgendeinem Wrestler herumrennen, ne? das, also das wird sehr oft nicht sehr gut aussehen, also das äh, ist das ja sonst auch auf keinem normalen Kleidungsstück drauf, also das gibt's ja immer nicht mehr, aber bei Wrestling Shirts war es doch relativ lange in Mode und dann gibt's so ein paar Ausreißer wie keine Ahnung, ja, du hast ja es gibt ja es gibt ja so ganz so ein paar auf Retro gemachte Jacken, da geht es dann so drauf oder diese ähm, stilisierten Andrew the Giant Dinger oder sowas, ne? Mhm.
0: Mit dem äh, Ja, genau, die sind ja so noch ein bisschen neuer, die habe ich auch, genau, ja. Genau,
1: genau. Das ist noch ganz in Ordnung, aber wenn wenn der einfach wirklich nur ja, darstellerisch das Konterfrei drauf gedrückt worden ist, dann puh. Äh, in der Regel nicht so die Riesenästhetik.
0: Da muss man sagen, war Macho Man Randy Savage einer derjenigen, die es auch schon früh verstanden haben, ganz ordentliches Merchandise mhm. zu haben. Wenn da mal der Konterfeit drauf war, dann nur klein in so einer, in seiner Brille. Ansonsten hast du es eher klassisch gehabt, aber mit anderen Farben. Das war relativ cool. Wobei, wie gesagt, also die haben ja so oft dann auch Merch gemacht, da gab, war auch viel Auf Ausschuss einfach dabei, ja. Aber klar, auch im, du, du sprichst gerade den europäischen Bereich an. Auch da mussten wir uns mit relativ qualitativ wenig zufrieden geben. Und auch, wenn wir ehrlich sind, ist es ja heute auch noch nicht konsequent durchgesetzt so, dass alles geil ist, ne?
1: Nee, nee, man erkennt auf jeden Fall im merch auch noch Krisenunterschiede. Also es gibt da welche, so, sowohl von den Motiven her, wobei das halt, ich meine, da, da kann, man, kann man einen Vorwurf für machen, ne? Entweder man kennt gute Grafikdesigner und man hat die Kohle, die auch zu bezahlen, oder man kann es vielleicht glücklicherweise selbst... Äh, hallo Chris Brooks, ähm, so dass es dann halt irgendwie nett aussieht oder man hat das eben nicht, dann ist es ein langer Weg, wo ich es halt immer noch so ein bisschen bedenklich finde, ist mit welcher äh, Shirt-Qualität da manche nach wie vor auf die Reise gehen, äh, wo der Druck scheiße aussieht, die Shirt-Qualität mies ist und ich dann trotzdem noch 25 Euro dafür bezahle. Das habe ich auch schon gemacht. Ich werde jetzt keine wrestler namen nennen, für die ich das getan habe. Mhm. Aber da, wo ich es einfach nur aus Support getan habe, tatsächlich, aber dieses Shirt dann tatsächlich kein einziges Mal getragen habe, außer zum Schlafen.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Habe ich das schon gemacht? In der letzten Zeit? More? Nee, eigentlich tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe die meisten Shirts wirklich schon getragen. Äh, vielleicht aber nicht so oft und nicht in der Häufigkeit. ja Aber man muss auch sagen, du hast eben Chris Brooks genannt. Auch das ganze Schadenfreude-Merch kann man sich halt am Ende dann doch ganz gut angucken. Hm. Und äh, eins muss ich dir noch zuschicken. <lacht> Ey, stimmt. Wenn wir gerade dabei sind, muss ich dann demnächst mal äh, hin. Also die machen da relativ gute Sachen, ja, und äh, auch in Europa, glaube ich, fast führend. Dann äh, weiß man ja, glaube ich, wer mich mal in irgendwelchen Videos oder so gesehen hat, dass ich auch äh, relativ viel Ringkampf-Merch habe, was mir grundsätzlich gut gefällt. Da haben sie auch einen Weg eingeschlagen, der relativ früh relativ klassisch, aber ganz cool war. Also ähm, da sind wir, befinden wir uns auf einem weitaus besseren Weg, als das früher der Fall war. Weil früher habe ich tatsächlich nie äh, was gekauft. Das erste Shirt äh, im europäischen Bereich war wirklich das Walter-Shirt, äh, äh, wo er wie Godzilla aussah. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar, das habe ich ja auch zu Hause. Ja, ja Das ist ein absoluter Klassiker. Das auch auch Design ein... von ja? Chris Brooks. Ah, <lacht> kein Wunder. Dann, also wirklich ein absoluter Klassiker. Ja. Tatsächlich. Ja, ähm, ich, da, ich,
1: da, ich, da möchte ich sowieso jetzt mal ganz kurz einschlagen. Wir haben jetzt jetzt schon mal, du, du hast gerade schon mal Chris Brooks auch noch mal erwähnt. Äh, ich muss noch mal ganz kurz sagen, der Typ macht, also ich habe kein einziges Bandshirt im Schrank, was eine höhere Qualität hat, als die guten Chris-Brooks-Shirts. Das, ich weiß nicht, weiß nicht, wo du die machen lässt, aber die sind von so unfassbar guter Qualität. Der Druck ist auch nach dem 20. Mal überhaupt in den Kennstücken verwaschen. Und da sind so viele kleine coole Gimmicks drin, an, dran an den Shirts, dass der macht, der hat sogar die Etiketten selber designt und so einen absurden Kram. Also, äh, da kann sich einige weitaus größere Unternehmen eine Scheibe von abschneiden, von dem, was dabei rauskommt.
0: Ja, genau, das ist es. Und äh, das ist richtig cool. Also ich muss sagen, die allermeisten Shirts, die ich von Chris Brooks oder Schadenfreude habe, die äh, trage ich sehr gerne und äh, da ist die Qualität auch ordentlich. Also das muss man euch ja. sagen. Und nein, wir bekommen kein Geld dafür, dass wir das sagen. Nein, <lacht> sondern äh, wir wollen euch lieber Handlungsempfehlungen geben oder dass ihr nicht enttäuscht seid, wenn ihr was anderes kauft. Das ist euch ja immer noch freigestellt. Aber wir reden hier die ganze Zeit über Shirts. Aber es ist ja nicht so, dass es nur Shirts gibt. Es gibt ja noch viel, viel mehr tatsächlich. Ne? Was ist denn so das wildeste, was du mal mitbekommen hast an, an uh, Wrestling Merch?
1: Boah, das wildeste, was ich mitbekommen aber gut, das ist ja schon ein sehr tiefes Loch. Ich weiß nicht man kann ja mal drüber... Puh, ja, gut, also ich meine, die ganze Hulkamania-Zeit hat so viel absurden Kram hervorgebracht. Wie, also ich glaube, eins der prägnantesten und beschissensten Merchandise-Artikel im Wrestling, wenn nicht sogar überhaupt, ist, glaube ich, nach wie vor dieser bescheuerte Fausthelm, den dieses mal ja, <lacht> von, ha von Alkaugen, den er, glaube ich, auch einmal selber getragen hat, tatsächlich im TV. Aber ja, ich mein, wow,
0: und er sah ja? richtig schlimm aus, ja.
1: Ja, wieso, also es ist halt ein Fausthelm, ne? Also ich meine, da gibt's jetzt auch nichts schön zu reden, aber den konnte man sich dann natürlich auch noch gleich dazu kaufen. Äh, das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr weit oben auf der, auf der Liste des, 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 des Unsinns, aber ey, ohne Scheiß, man muss ja nochmal in WWE-Shop gehen, die Liste an Artikeln, wo du einfach nur davor denkst, so, ey, was zum Teufel, die wird halt immer länger.
0: Ja, es ist so bitter teilweise. Also ich meine, weil sie machen wirklich, sie drucken ja überall die Sachen drauf, ne? Kaffeemarks, Socken natürlich auch. Socken können ja teilweise dann auch sogar ganz cool sein, aber da ist so viel Quatsch dabei. Das ist schon richtig bitter. Aber ich, ich meine, auch in Sachen Shirts waren ja auch viele richtig beschissene Shirts dabei, ja? Aber ähm, also wenn ich zum Beispiel an dieses The Rock Poontank Pie Shirt denke, was echt der Gipfel der Grausamkeit eigentlich ist, ist also auch überhaupt... Also nein, also da war wirklich viel Schlimmes dabei. aber ja, ich, ich frage mich,
1: hm? ich, ich frag mich auch wirklich trotzdem, wer, sich, wer, wer zum Henker sich heutzutage jetzt noch also eine Seth Rollins Christbaumkugel kauft, da bin, ich, da bin ich wirklich überfragt. Also ich weiß war, warum, ich bin, ich bin ein bisschen sprachlos, je genauer ich darüber nachdenke, ich meine, ähm, warum? In welchem, in, in welchem, in welchem Familienverhältnis lebt man, wenn man das machen kann? <lacht> Liebe Leute, wenn
0: es euch interessiert oder wenn ihr das sogar schon gekauft habt, meldet euch und sagt uns mal Bescheid. Das was, euch dazu doch bewogen, <lacht> was euch dazu bewogen hat, das ist so ein bisschen wie den uh, The Fiend Bray White Custom Title zu kaufen, oh. den es ja mittlerweile auch gibt. Der hat ja sogar Special Effects äh, integriert. Ich glaube, der ist ganz schön teuer. Ich weiß gar nicht genau, wie teuer. Ja, genau, 6500 Dollar. Also, wenn ein bisschen was locker ist, könnt ihr euch den cool. kaufen. Ähm, das ist schon richtig absurd, tatsächlich,
1: ja. Auch ja, ich den denke, ich werde das aber investieren. Ich muss die nächsten sechs Monate keine Miete mehr bezahlen. Ja, mit wir mit den Bray White Titelgürtel.
0: Ja, solltest du, du solltest dich mal nicht so anstellen. Äh, sowieso, wir haben ja letztens da, ähm, auch mal wie in unserer Kurzfolge über Titelgürtel gesprochen, da gibt es ja unglaublich viele ja, Titelgürtel, die momentan angefertigt werden, auch so im Nachhinein, die zum Beispiel nie getragen wurden. Es gibt zum Beispiel einen eigenen Undertaker Legacy Title, den es nie gab, ja. Und der mhm. wird jetzt auch äh, in einer Sargform Sargform ähm, jetzt verkauft. Ja, wie auch immer, natürlich hast du so, so Schlappen und so weiter und so fort. Für Kids natürlich ganz viel. So lustige Ugg-Boots, Replicas, was auch lustig ja. ist, ja. Aber das ist ja alles noch relativ ungefährlich, würde ich meine. Aber da ist insgesamt kommt es schon echt zusammen. Da ist schon ganz schön viel Quatsch dabei. Aber gerade wenn wir über Wrestling-Titel sprechen, das ist auch mittlerweile seit einigen Jahren echt großer Markt, ne?
1: Ja, also ich meine, es gibt ja Leute, die da auch den Anspruch haben, die möglichst besten Replikas zu haben und sich dann, da gibt es ja dann meistens auch so verschiedene Preisstufen gemessen, daran, wie man damit sich zum Original halt vorwagen möchte und da geben ja Leute auch wirklich extrem viel Geld für aus und ich habe das Gefühl die meisten die sich einen Titelgürtel gekauft haben haben in der Regel nicht nur einen so, also mhm. die sind meistens schon sehr passionierte Sammler und holen sich da irgendwie was und das ist ja dann auch schon ein sehr kostspieliges Hobby wo wir dann auf jeden Fall im dreistelligen Bereich und teilweise weit weit drüber sind tatsächlich also ähm ja, die Passion habe ich auch noch nicht so ganz entwickelt. Ich kann nicht behaupten, dass es nicht Situationen gegeben habe, wenn ich nicht schon gedacht habe, es wäre geil, Wrestling-Gürtel zu haben, tatsächlich. <lacht>
0: äh, ja.
1: Wenn irgendwer in meinem Umfeld was besonders Gutes oder was besonders Dummes gemacht hätte, hätte ich dem gerne verliehen. Aber ansonsten bin ich auch nicht bereit, diesen, diesen Invest zu begehen.
0: Ist so geil, das ist so geil. Ich gucke jetzt gerade mal so ein bisschen rum, welche äh, Titelgürtel es gerade beim offiziellen WWE-Shop gibt. Und es ist halt so lustig, dass du mittlerweile, jetzt hast du den neuen Intercontinental-Title, der neu rauskam, dann hast du lauter eine Replica-Series, äh, wo die, also der Bret Hart Signature Series, äh, der, des alten Winged Belt, sieht richtig geil aus, muss ich sagen. So ein mhm. Hulk hogan belt sieht auch, naja, Geil ist, dass sogar dieses WCW-NWO, diesen Championship-Belt, den gibt es ja sogar auch. Wie absurd das ist, also wo da Graffiti drauf gesprüht wurde, weißt du das noch? Ja, 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 ja genau. Aber also, ich
1: hab, ich hab, achso, nee, warte mal, ich, 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 ich habe das vorhin angesehen und habe mich über die kruden Preise gewundert, aber die kommen vermutlich aufgrund der Umrechnung zustande. daran habe ich vorhin gar nicht. Ja, gehört. ja, genau. Ich mich die, gewundert, warum diese. Ja, ja.
0: Ja, die kommen auf, genau, das ist der, das ist äh, der, der Grund, ne? Ja. Wo, wobei, der Eco-Friendly Title von Daniel Bryan finde ich tatsächlich sehr lustig, ja?
1: Also das ist. Und sie die sind ja auch echt alle cool aus. Also auch dafür, dass es reveler -Re sind, das ist doch so ein Ding, das hat so eine. Also ich kann schon verstehen, dass das was kostet. Ne? Also klar mhm, machen die ja. damit vermutlich einen Schweinegewinn, aber ich fand es auch ganz spannend, dass die inzwischen nicht halt so viele Accessoires da verkaufen. Du kannst dir so diese, 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 ähm, ja, so diese diese Bildkoffer sogar kaufen im WWE-Shop. Dann könntest du den Belt dann quasi hochoffiziell in so einem Glaskoffer mit dir rumtragen. Äh, da gibt es diese ganzen Sideplates, die ja inzwischen auf dem Titel sind. Die gibt es auch alle einzeln. Also du kannst das zu Hause quasi alles nachbauen, wenn man denn 500 Euro übrig hat, die man dafür investieren möchte. Aber das kann ich auf jeden Fall noch ein Stück weit nachvollziehen. Die sehen ja auch noch was aus.
0: Ja, das stimmt. Also 500 Euro aufwärts. Es gibt auch äh, Re Replica-Title. Das ist dann die Elite-Series, die so bei 2000 ist. Was ich geil finde, dass du selbst den Up-Up-Down-Down-Championship bekommen kannst. Das ist ein Titelgürtel äh, von der Sendung, äh, die Xavier Woods hatte. Oder hat noch. Also ist auch reichlich absurd. Also da ist, äh, ist der ganzen Sache keine Grenzen gesetzt. Ähm, was ich sagen muss, was ansonsten weirdes Merchandise da äh, dann so teddy Teddybären fand ich immer ein bisschen, bisschen weird, ja. Aber ich, ich denke, da geht es halt richtig weit. Was ich mittlerweile echt ganz cool finde ähm, und was jetzt immer öfter auch der Fall ist, ähm, sind so ähm, Jerseys und auch so ja so Jacken im Endeffekt, wie Baseballjacken. Ne? Mhm. Also da muss ich sagen, habe ich so ein kleines Fable für entwickelt, wenn ich ehrlich bin.
1: Die, die sind auch ganz nice. Du hast dir ja die Ric Flair Jacke, glaube ich, dir genau. äh, geholt. Ne? Absolut standard bin ich, ja. Der, der Basti hat ja Razor, hat so eine Razor jacke glaube ich, wenn ich mich... Genau, äh, richtig. Ja, nee, da ist schon cooler Kram bei und was ich auch ganz nett finde, also, das ist jetzt nicht originell, das machen auch super viele, das machen ja auch ganz viele Bands, aber diese christmas Pullies die sie da im WWE-Shop zum Beispiel haben, das ist auch eine ganz nette Idee, äh, die man dann so thematisch angepasst hat, ist jetzt nicht das ist, also macht wie gesagt jeder, aber passt zumindest so auch das Konzept mit den Superstars ganz gut rein,
0: ne? Ich habe meinen schon extrem lange, ich habe meinen Christmas-Pulli, den habe ich schon relativ lange, das war auch von The New Day und der sieht richtig weird aus, ja, den muss ich aber jetzt mal wieder auspacken, ist ja auch bald Weihnachten, ja, ja. also insofern, der sieht schon äh, merkwürdig freaky aus, aber eigentlich ganz sympathisch, und was ich aber nicht nachvollziehen kann auf der anderen Seite, sind zum Beispiel Schals, ich habe eigentlich gedacht, dass das nur so eine deutsche Tradition ist, aber es gibt jetzt immer die Superstars-Scarves, mehr oder weniger. Und da sind total oft auch Championship-Gürtel drauf. Also ich würde schon ganz gern die Leute sehen, die sich das anziehen. Vielleicht,
1: wenn wir bei WrestleMania nicht krank geworden, wenn wir die bekommen hätten. Ja, vielleicht. Hätten sie mal was machen können. So. Ja. Also
0: schon krass. Aber ich habe ja eben die Jacken angesprochen. Da gibt es ja halt auch eine, ähm, da gibt ja eine eigene Marke, die die ursprünglich auch erschaffen hat unter Lizenzierung. Das ist ja Charkline. Und da habe ich ja auch meine äh, Jacke her. Und die machen schon richtig geilen Scheiß zum Teil. Und auch viel ältere Sachen. ne? Ist ja nicht so ganz billig, ne? Glaub nee, ich. also ich habe meine Jacke eigentlich dann doch nur für 100 Euro bekommen, weil die irgendwie reduziert war, aber so Sachen kosten schon richtig viel Geld. Momentan zahlst du so im Durchschnitt 120, aber Und du kannst auch genau. mehr zahlen. Aber du kannst auch mehr äh, mehr zahlen. Aber so 120 Euro, da ja, bist du ja jetzt aktuell so dabei. ne? Da so kosten die meisten, zum Beispiel jetzt gerade so eine WrestleMania 1 Retro-Jacke, immer noch N äh, viel NWO-Kram. Ja, Also ich weiß nicht, mhm. ob es das damit zusammenhängt, dass mittlerweile das eher so als äh, ja, NWO, die neue Weltordnung. Oh Gott, wir werden alle bewacht oder so. Ja, Als ob das so äh, im ironischen Sinne gekauft wird oder ob das immer noch der die Tradition ähm, der Wrestling-NWO ist, hoffe ich ja eher. Ja, Aber muss ja auch da fairerweise
1: sagen, dass sie auch eine Hey Arnold-Jagger haben. Also wenn ist da alles dabei. Ja, da ist echt alles dabei, da geht
0: auch relativ viel. Aber das ist, wie gesagt, das ist, sieht immer relativ ansprechend aus. ne?
1: Ja. Nee, das, die sind schon ganz aus den, den Appeal verstehe ich auf jeden Fall. Weißt, weißt du denn noch, was, was dein erstes Stück Merchandise war, was du jemals besessen hast?
0: Ja, also, ähm, ja, zählen die Figuren dazu? Also die
1: Wrestling-Figuren? Dann ja, natürlich zählen die dazu. Ja, Immer also ganz die waren Punkt, auf ja.
0: alle Fälle ganz, ganz früh dabei. Ich hatte ganz früh Wrestling-Figuren, ähm mit denen ich auch immer so als Kind gespielt habe, da war dann auch immer einer Champion, der wurde ja mitgeliefert mit dem äh, mit dem schönen Ring, dem schönen blauen Ring, noch alles so schön traditionell in der alten WWF Zeit gehalten und das mhm. war etwas, mit dem ich lang gespielt habe. Und das zweite, das kann ich dir sagen, war der Schaumstoff Intercontinental Title.
1: Ach, das, okay, da, aber das, das ist ja beides, das ist ja beides schwer in Ordnung. Also, ja, die also, ich heute noch nehmen viel. Hm? Ja, ich habe, ich kann mir noch, ich habe hab vorhin lange überlegt. Ich bin nämlich auch ähm, recht lange äh, darüber nachgedacht, weil ich ja erst meine, meine Kindheit war ja quasi größtenteils Wrestling befreit. Aber dann ist mir eingefallen, dass es gar nicht stimmt, weil ich hatte ja schon früh so eine leichte Faszination, die ich aber nicht ausgetraut, äh, nicht nicht getraut habe, auszuleben aufgrund dem Hohn und Spott meiner Brüder. Liebe Grüße ähm, und war aber damals bei einem Kumpel, beim also einem Freund von mir. Ich glaube, das war müsste erste Klasse gewesen. Ich war wirklich noch sehr sehr jung und ähm, ich, Ma Mammut hieß der. Mammut hatte zu Hause wie äh, WWE sammelkarten Und Mammut hat mir dann... Ähm, ich, und jetzt kommt der Punkt, eigentlich bin ich ein Razor Mon fan aber ich glaube, ich habe mich damals für die Bret-Hart-Karte entschieden, weil er mir gesagt hat, dass der gerade gegen Razor 1 gewonnen hätte. Wow. Also das, das, das war quasi äh, mein, also mein, das Erste, was mir quasi im Wrestling-Kontext geschenkt worden ist dann glaube ich das erste Stück Merch, was ich hatte. Das Erste, was ich mir dann später gekauft habe, ja, das müsste dann irgendwo auf einer Euro-Wrestling-Show eines dieser furchtbaren ersten Shirts vermutlich gewesen sein. Hm, muss man fairerweise auch sagen, Schwarzkaufen war damals auch noch nicht so einfach, ne? Also ich meine, das war der einzige, der einzige Moment, sowas sich zu besorgen war meistens, wenn diese Wrestler mal irgendwie drüben gewesen sind.
0: Auf jeden mhm. Fall, ja, sonst gab es da kaum Chancen. Also, das muss man äh, dann auch sagen. Wir hatten ja auch nicht die Möglichkeiten oder wir haben es irgendwie auf dem Zweitmarkt was gekauft. Wenn das Internet gut war, das Internet gab, da wurde sowieso alles größer. Aber davor war es echt schwierig. Da hast du vielleicht mal über Power Wrestling geguckt, wer irgendwie was äh, vertickt. Aber da war ich auch nicht so richtig drin in dem Game. Und ansonsten war es äh, nicht einfach, so was zu bekommen. Ich habe meistens wirklich, also meinen WWF-Schaumgürtel, Intercontinental Schaumgürtel, den habe ich gekauft auf einer der Veranstaltungen, auf denen ich war, ne?
1: Ja, das, äh, von der, von der, von der, WWE dann noch direkt. Oder? Genau, ja. Mhm. Ah ja, ja, siehst du mal. Ja, wie gesagt, Internet ging damals noch nicht so, ähm, wir mussten nehmen, was wir, was wir, was wir kriegen konnten.
0: Auf jeden Fall. Und, äh, dann die, die Figuren, die gab es aber interessanterweise dann doch relativ häufig, muss ich sagen. Die äh, waren weit gestreut, es hingen vielleicht aber auch der, der ich weiß nicht, ob es Martell war oder so, zumindest an der guten Kooperation, mhm. ne?
1: Glaube ich, glaube ich auch. Also ich witzigerweise so, Action-Figuren sind ja so irgendwie das, was es von jedem Fandom irgendwie so am ehesten nach Deutschland schafft. Also Action, äh, das war so eins der, also keine Ahnung, so He-Man-Action-Figuren, das war ja auch damals in Deutschland mega krass populär. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie so daherkommt, dass es irgendwie noch nah an Puppen dran ist, dass der Sprung da für die Leute nicht so groß ist, aber wenn es von irgendwas Merchandise gab früher, dann waren es in der Regel erstmal Actionfiguren. Also,
0: ja. Es ist interessant, dass du auch he sagst, weil genau das hatte ich auch. Ne? Obwohl, hatte ich auch, ja. Ähm, nicht so eine ganz krasse Bewandtnis zu He-Man hatte, aber äh, die He man figuren allein weil ich die an sich imposant war, äh, fand, waren die halt einfach für mich mit dabei, ne? Und waren halt äh, relevant für mich und habe ich natürlich dann auch gekauft, ne? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> hab ich gerne, gerne, gerne mitgespielt. Ja, also aber das waren echt so meine ersten Merch-Sachen und dann ging es dann halt. Ich hatte auch irgendwann mal diese Karten, auch diese, äh, gab ja auch so Wrestling-Karten und ich glaube, ich hatte dann aber auch hier so Stickeralben. Die hatte ich auch.
1: Oh ja, stimmt, Sticker-Alben ganz vergessen, natürlich, ja
0: also das war auch ein relativ das reiß her. Ich glaube, das habe ich sogar mit Freunden getauscht.
1: Davon, davon gibt es ja, ich glaube heutzutage, ich möchte mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber es ja glaube ich auch so vier oder fünf verschiedene Lines meistens von irgendwie. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, wenn du heute äh, irgendwie beim Kiosk oder sowas vorne stehst, dann hast du meistens irgendwie acht Packen verschiedene Bundesliga-Sticker und dann nochmal drei verschiedene Wrestling-Sticker und sowas. Das scheint sich also bis heute sehr gut zu halten. Aber stimmt, die Wrestling-Sticker waren damals auch mega populär. Das ging aber auf dem, bei uns auf dem Schulhof auch tatsächlich rum. Mhm.
0: Und das war dann auch echt von Leuten ja mit benutzt, die ja sonst gar nicht mit dem Wrestling zu tun hatten. Und dadurch sind die natürlich so ein bisschen angekommen. Darf man gar nicht vernachlässigen, dass das irgendwie so in diesem jugend popkulturellen Zusammenhang doch eine Rolle gespielt hat. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Stimmt.
0: Aber ja, also das waren so meine Merch-Sachen,
1: was anderes, was sich aber in der Richtung noch verorten würde, wovon es auch sehr viel gibt, aber davon ist tatsächlich keins gut, wären Comics. Mir ist aufgefallen, dass es extrem viele Wrestling-Comics gibt, die alle wow. extrem beschissen sind. Also von dem Ultimate Warrior Comic, wo er den Weihnachtsmann verprügelt und äh, in Bo mit Bondage-Spielchen äh, Ding macht, bis hin zu einem, ähm, ich glaube es war ein Kevin Nash Comic, wo Kevin Nash aus irgendwelchen Gründen der Terminator ist. Da gab es mhm. auch eine ganze Reihe von ziemlich absurden Scheiß.
0: Krass. Ist mir noch nie untergekommen. Ich habe noch nie mich damit auseinandergesetzt, ob es Wrestling-Comics gibt, aber du Doch, hast recht.
1: Ja, ja es, es, es gab sogar in der Neuzeit, gibt's, ich glaube, vor drei, vier, fünf Jahren gab es auch wieder neue Wrestling-Comics. Ich glaube, da gab es dann so ein Shield-Comic und so auch alles immer so von semi-guter Qualität, aber dieser der Ultimate, Ultimate Warrior äh, Comic ist legendär schlecht, einmal wegen den extrem seltsamen äh, Sto Stories, die da drin abgehandelt werden, also wie gesagt, Ultimate Warrior gegen den Weihnachtsmann, andererseits auch wegen der abartig beschissenen Zeichnung, also ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, Was ist wirklich ein Trauerspiel.
0: Interessant, da muss ich jetzt gleich mal nachgucken, ich bin jetzt hier nebenbei, gucke ich schon runter und habe jetzt schon, die Zeichnung sieht aber auch nicht so geil aus, tatsächlich. Nee, wahrlich nicht, sage ich ja, das ist ja ganz, ganz furchtbar. Ah ja 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 okay wow also da habe ich relativ wenig Gutes gesehen ich kann mich aber erinnern ich glaube es gab einen Undertaker Comic der okay war
1: oder so später ja, das, genau ich ich glaube ich glaube du meinst diese diese Chaos Comics Reihe die gab es noch die müsste so So Graphic Novels ja, ne ja die waren so ähm, die, die waren die waren die haben also ich glaube Chaos Comics hat um, früher größtenteils ja, ich weiß nicht, ob man Splatter-Comic nennen möchte, aber so doch eher Comics mit so einem, so einem Erwachsenen-Fokus gemacht. Und die hatten irgendwann eine Koop mit, äh, mit der WWF damals noch. Das müsste so Attitude Era gewesen sein. Ich weiß, dass es dann noch. Da gab es Undertaker auf jeden Fall, da gab es bestimmt auch Stone Cold. Da gab es auf jeden Fall Menkein-Comic. Äh, da gab es auch was mit China, glaube ich, sogar auch. Also, das müssten bestimmt so sieben, 8, 9 Stück gewesen sein, die die damals rausgebracht haben, wenn nicht sogar Serien
0: interessant. Ja, und das sah aber alles ganz okay aus. Ich, ja, die Chaos Comics 1999 habe ich gerade gesehen. Ja, das ist schon interessant. Es gibt sogar auch danach noch einen anderen Comic, den ich gerade gesehen habe von Chad Dunders. Also das ist jetzt eher Neuzeit. Aber selbst diese WWF Comics, das sieht ganz geil aus. Also da siehst du ja, lustigerweise ist ja genau so auch die Charakterzeichnung im wahrsten Sinne, ähm, wo sich dann einige auch zusammengetan haben und haben über überhaupt erstmal überlegt, wie sollen so Charaktere aussehen wie Mankind. Da sah das ja sogar ganz
1: ähnlich aus, ne?
0: Ja, genau. <lacht> Also, das ist ja eine ganz spannende Zeit, eigentlich, sehe ich, ja. Ist nicht schlecht,
1: okay? Ja, also, wenn wir da bei Comics sind, dann könnten wir es vermutlich noch, äh, auch auf die Bücher ausweiten. Also, die WWE hat sich ja zeitweise nicht nur in Biografien hervorgewagt, die wir jetzt im weitesten Sinne auch noch dazu erzählen können. Es gibt zum Beispiel eine extrem beschissene fiktionale Kane, äh, Biografie, ähm, also die nicht auf, auf Glenn Jacobs basiert, der ja nun auch eigentlich ein relativ interessanter Mann ist mit seinem politischen Hintergrund, sondern ja, die fiktive Geschichte von, äh, ich glaube, Glenn Kane. <lacht> <lacht> heißt der Charakter in den Büchern und von dessen Werdegang als Undertakers kleiner Bruder bis hin zur, äh, oder über einem Hafenarbeiter in Madrid bis hin zum ähm, äh, roten Monster. Es ist äh, berüchtigt beschissen, ähm, der die attitude Era podcast hat davon auch eine Lesung veranstaltet, die man äh, sich gerne anhören kann. Ich will das jetzt nicht im Detail wiedergeben, aber es ist grauenhaft.
0: Oh, wow, okay, es klingt ja. wirklich nicht gut.
1: Also es gibt schon, es gibt
0: schon merkwürdigen Scheiß teilweise, ja. Also, ich, ich weiß noch, also ich meine, es gibt ja alle anderen Weirden Mist, den man kaufen kann. Ja, aber bei all dem Weirden Zeug, was wir so sehen und was ja auch dann gekauft wird und was irgendwo auch relevant ist, muss man aber auch sagen, naja, diese Merch-Verkäufe, die haben schon eine große Relevanz, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist mit einer der, der absoluten Grundlagen dafür, dass die WWE überhaupt noch funktioniert. Also ja, ähm, jeder, der das WWE-Programming halt nur mal eine Weile guckt, der weiß ja auch, wie oft die auf den Shop verweisen. Also der, der Shop ist das, wo es immer wieder hin zurückgeht in den Sendungen. Ne? Gibt's, diese shot gibt es jetzt im Shop, das wird sogar bei Entrances gesagt. Das und das ist das neue Spiel, gibt's oder was weiß ich. Ähm, und ähm, gerade darüber hinaus, äh, wenn man mal überlegt die Zielgruppe von der WWE eben auch ein ganzes Stück jünger geworden ist. Das wird nicht zuletzt auch damit zusammenhängen, dass Kinder halt gerne Spielzeug haben, sich gerne noch bestimmte Sachen zu Weihnachten wünschen und Bock drauf haben, halt irgendwie die neuesten Scheiß zu bekommen. Und ich glaube, äh, dieses Merchandise, das verkauft sich sehr gut und sehr unabhängig davon, wie das TV-Produkt gerade ist. Also das ist dann eher noch vor allem personengebunden. Da hat man halt irgendwie einen Charakter, der irgendwie over ist und mit dem man das gut verbinden kann und dann läuft das. Ähm, ist ja auch so, dass es diese Merch-Mover einfach gibt, die, die in der WWE sind. Wir haben ja vorhin schon mal Ray Mysterio angesprochen, bei dem mhm. das immer so gewesen ist. Beim Undertaker ist das, glaube ich, auch ganz krass. Aber man sieht das ja immer wieder, dass auf einen Schlag im Publikum dann auf einmal, doch, weiß ich nicht, 10 oder 5 des Standes das gleiche Shirt anhaben. Bei CM Punk war das ja damals genauso. CM
0: Punk war, glaube ich, ging richtig ab. Ich erfinde ja. mein CM Punk-Shirt nicht mehr. Aber das war zu der Zeit wirklich schon ein ganz, ganz großer das mit,
1: dem, das mit dem Radio-Logo, meinst du, ne? Mit dem, ja, mit den, genau. Ja. Genau, ja. Also ich glaube schon, das ist eine, ich habe jetzt die Quartalszahlen von der WWE nicht im Kopf, aber ich würde sagen, dass es eine der Top-5-Einnahmequellen auf jeden Fall ist, die die haben und als solche äh, völlig unverzichtbar ist.
0: Ach, krass, ey, jetzt, ey, boah, weißt du was? Du fragst mich nach meinem Wrestling-Merch und ich sag nur normale Sachen, aber jetzt ist mir, weißt du, wie so ein Flashback in die Vergangenheit, ist mir noch was eingefallen. Und zwar hatte ich, ich weiß gar nicht mehr, wer der Kontrahent war. Aber ich hatte einen Wrestling-Sandsack.
1: Einen ähm. Wrestling-Sandsack?
0: Ja, und zwar, äh, also äh, ein Mix aus Sand und Luft, ja. Also das war eine Figur, die ich aufgestellt habe, ne, und unten war Sand, um das zu halten, und oben war irgendwie so Luft oder so, ne, so wie so ein Dummy, so der aufgebaut war, und da konnte man, äh, keine Ahnung, du konntest wie gegen den Boxen oder so, ne, also der ist dann halt immer wieder aufgestanden, weißt du?
1: Um Gottes Willen. Und du weißt nicht mehr, wen du da vermöbelt hast, welche Ach, verdammt,
0: nee, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich ich glaube, es war IRS, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Wrestling-Sandsack mit IRS gab. Ah, oh, verdammt, war das kann auch der Ultimate Warrior gewesen sein. Oh, fuck. Also, ein also ein richtiges,
1: so ein richtiges Stehaufmännchen
0: quasi, ja? Ja, ja, ein Stehaufmännchen, genau. Und Wrestling-Stehaufmännchen. Sowas gab es ja auch in der neueren Zeit mit John Cena. Aber so ein Wrestling-Stehaufmännchen, genau sowas hatte ich. Und das hatte ich gleichzeitig äh, ja gut, das hatte ich dann genau zu der gleichen Zeit, als ich auch den Intercontinental-Titel hatte.
1: Ich würde gerade sagen, du hast dann deinen Titel bestimmt in zahllosen Schlachten verteidigt. Ja, auf jeden Fall. Relativ oft
0: auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, der wollte nicht runtergehen. Das war schwierig, den Titel. <lacht> geil, ey, siehst du mal, gibt es leider keine Fotos von, aber ich erinnere mich. Super. Naja, siehst du mal. Es gab, also gibt schon vielen äh, weirden Scheiß, aber so als Kind, naja, da kaufen man halt auch so ein Mist, ne?
1: Ja, ja, natürlich. ich meine, da ist man halt mega empf äh, empfänglich dafür. Und wenn dann noch der Werbespot gut aussieht, ich glaube, den die, die alte Trick mit äh, die Werbung für irgendein Gesellschaftsspiel oder sowas, wie Bravo Traube, sieht richtig, richtig geil aus und nach Mega Spaß und dann hat man das zu Hause und es ist leider Gottes der letzte Scheiß. Äh, das, ich glaube, das haben sie auch mit den Figuren immer äh, sehr gut durchgezogen. Also ich fand auch die, die, die Spots für die Figuren sahen immer deutlich besser aus als das, was man mit denen zu Hause dann eigentlich machen konnte. Aber ja.
0: Ja, das ist. Ja, das ist schade. Ich konnte auch mit den Figuren nicht so wirklich viel machen. Das ist ja dann am Ende dann auch ein bisschen problematisch. Die waren ja auch nur... Eingeschränkt bewegungsfähig, ja. Und das hat ja. dann doch immer so ein paar Probleme gegeben. Aber genau, das ist trotzdem cool, dass wir mal unseren Anfang auch gut getan haben und äh, dann bei längerer Überlegung fällt da noch einem doch ganz schön viel auf, was man so hatte. Ne? Ja, aber du hast eben gesprochen ähm, und gesagt, dass es ja doch relativ guten Merch auch gibt. Du hast Chris Brooks schon angesprochen. Gibt es ja noch weitere gute Merch-Leute, von denen man sagen kann, okay, die haben es schon raus.
1: Ja, du hast Stringkampf Ringkampf genannt, die waren auch sehr, sehr mhm. stil, sicher gleich von Anfang an fand ich, das sah alles äh, ziemlich nett aus ähm, und auch, ja, war eine coole neue Idee, mal das halt so reduziert zu machen, das sah ja wirklich von Anfang an eher nach eher nach Sportmarke quasi aus. Ähm, ich mag es persönlich jetzt nicht, aber Bullet Club muss man vermutlich auch nennen, also ich meine, das ist, glaube ich, mit Abstand eins der ikonischsten Wrestling Shirts der letzten 10, 15 Jahre, ähm, ich habe das schon verdammt häufig tatsächlich im Alltag hier in Hamburg gesehen. Also wirklich bin äh, teilweise echt überrascht gewesen, wie viele Leute man dann doch mit diesen, mit diesen Bullet Club Shirts rumrennt, wo man doch am Anfang immer dachte, so um, das ist eigentlich ein Indie-Shirt. Aber ähm, das tragen schon sehr viele, glaube ich, auch als Statement äh, vor sich her. Und war ja auch ein ganzer Teil dieser äh, Bewegung, die dann da quasi daraus gewachsen ist, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten muss ich mal kurz überlegen, wen haben wir denn da noch so? Was habe ich denn noch im Schrank? Ich habe doch mehr als noch als als Chris Brooks shirts im Schrank, obwohl ich davon sehr viele im Schrank habe. Mhm. Tatsächlich, ähm, ich fand das ganze Killer Kelly Match mal jetzt bisher sehr hübsch, äh, was bisher rausgekommen ist. Äh, wenn wir im, ja genau wenn wir im Eurobereich bleiben, das fand ich auch alles relativ geschmackvoll und stilvoll durchgezogen. Ähm, konnte man auch alles gut tragen. Und ansonsten.
0: Jo. Ja, und ansonsten gibt es ja trotzdem immer wieder ganz gute Sachen. Jetzt gerade bei Pro Wrestling Tees auch, ne? Muss man schon sagen, das variiert natürlich sehr. Die werden wahrscheinlich auch alle ihre eigenen Leute haben, da gibt es auch Sachen, die nicht so cool sind, aber Pro Wrestling Tees, du hast ja eben schon angesprochen, ist halt eine extrem relevante Marke ja. einfach,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, es gab, es ist halt der erste, der erste Hub gewesen für diese für diese Wrestling Shirts, die Shirts sehen. Du hast schon gesagt, variierende Qualität auf jeden Fall, weil ja, die, ich glaube, die kümmern, die, die bringen einfach ihre Shirts rein. Die haben keinen gemeinsamen Designer oder sonst irgendwas. Aber wenn man da mal über die Startseite geht, das sind schon alles ganz nette, hippe und vor allem gut designte Shirts zum Großteil. Und vor allem sind die super, super schnell. Also ähm, hier, wenn Chris Jericho hier sein Little Bit of the Bubble gesagt hat, dann war das eben ein paar Tage später auf der Seite. Ach, und
0: ja alles nicht, aber auch da nicht alles gut muss man sagen ich gucke nee. grad, ich gucke mich gerade mal so durch die AEW-Shirts ne und ein Chris jerry goat ist lustig aber ich brauche keinen Goat mit dem Chris Jericho Outfit tatsächlich ja äh, das ist schwierig tatsächlich Tut ja, also, weh. ja also ja da, also da sind auch klassische klassische Sachen manchmal echt besser ja
1: ja, aber das sind, äh, die kenne ich auch der kenne omega auch Merch, sieht zum Beispiel eigentlich ziemlich cool aus. Die Joy Jonella Sachen sehen alle witzig und... Joy
0: Jonella ist richtig geil. Also, die sind, mit diesem Panda ja. oder was es da ist.
1: Ja, genau, mit diesem, mit diesem, mit diesem 80s angehauchten Panda, mit diesen typischen Joy Jonella 80s, 80s Farben. Die Young Bugs haben zumindest auffälligen Kram, ähm, der anders aussieht. Also, ich finde generell, viel davon ist absolut nicht mehr Ziel. Ich könnte es nicht im, im Leben nicht tragen, aber es sieht zumindest alles sehr, sehr unterschiedlich <lacht> aus.
0: Ja, sieht wirklich, ja, das ist sehr unterschiedlich. aus.
1: <lacht> Die Soul
0: Call und Sensor sagen sehen teilweise ganz okay aus, fällt mir auf. Oh, ey, Jimmy Hamburg hat einfach mal, jetzt. also, oh, Gott, oh, Gott, er oh, sieht auch aus wie also Katze aus dem nazi film ausgebrochen. Ja, oh, ja okay. es, es, ist,
1: es sind nicht alles Treffer. <lacht>
0: oh Gott, nein, auch der MJF. Wow, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, Aber gut, sie sind wirklich schnell, du hast vollkommen recht. Sie sind einfach schnell dabei und äh, das zahlt sich dann bestimmt auch aus. Natürlich gibt es dann auch so Klassiker. Ja, naja, also immerhin machen sie was und da stimmen die Vertriebswege, muss man sagen.
1: Ne? Ja, das auf jeden Fall, ja.
0: Und allein deswegen ist es cool. Und du hast ja gesagt, auch ich habe mir, glaube ich, auch mal irgendwie vor längerer Zeit mal was bei Pro Wrestling Tees besorgt, aber habe ich also auch noch richtig viel mitgenommen. Wir sind ja mittlerweile auch von extrem vielen Wrestlern auch die, der offizielle äh, merch ne? Also sei es von Ric Flair, ja, aber auch von Bret Hart. Ja. Da dieses ganze offizielle Merch bekommst du halt auch dadurch. Ne?
1: Und alles aufgezogen von Colt Cabana, der da irgendwie so sein ich nehme an, sein Standbein mit äh, auf aufgebaut hat. Also ich nehme an, dass, dass das ist, womit er am meisten Kohle verdient heutzutage, oder? Das
0: glaube ich auch, ja, im Endeffekt schon. Also, das muss man halt auch sagen. ne? Also Cold Cabana, der, der schwimmt immer in diesem Merch, gedanklich so mit rum, muss man sagen, weil er das etabliert hat, hat früh festgestellt, weil er ja auch in Indies immer gewrestlet hat, dass ist das, womit ich eigentlich mein Geld verdiene, ja auch wenn ich bei kleineren Shows bin, wenn ich cooles Merch habe und ich sympathisch zu den Leuten bin oder für die Leute, dann äh, verkauft sich das und das hat sich dann eigentlich da drin nur gezeigt, muss man sagen.
1: Ne? Ja, genau, ähm was was du schon mal da? Nee, nur uh, unser guter Freund Olli war, glaube ich, mal vor Ort, ne? Du warst ja, war nicht genau. One-Hour-Tease, ja. ja. Genau, das hat ja als One-Hour-Tease angefangen oder ist es ja, glaube ich, offiziell immer noch und das Provesting-Tease ist ja quasi nur... Ja, sag ich mal, eine Abteilung von dem ganzen äh, Gedöns gewesen. Aber ich von alleine von der Masse, die man da in dem Shop sieht, also jeder kann mal auf prowrestling.teesp.com gehen, ähm, der wird auch gleich merken, dass die Seite schon ganz schön lange lädt, wenn man mal so in bestimmte Sektionen davor drischt. Ähm, die, die, die Masse an Wrestling Shots steht auch der WWE-Seite inzwischen nicht mehr äh, nichts mehr nach. Also das ist schon echt heftig, was auch der Indie-Markt sich da inzwischen aufgebaut hat und was es da für eine krasse Auswahl gibt.
0: Ja, ist geil. Also muss ich echt sagen, ist auch... Ganz, ganz wichtig auch für einfach unsere äh, Wrestling-Freunde, sage ich mal, für die ganzen Wrestler, die dann auch damit wirklich einen, einen Weg gesehen haben, leicht und überall und das ist halt auch das Ding, du, natürlich ist es schön, wenn du halt deine Pro-Wrestling-Shirts hast, aber mhm. die müssen halt an den Mann und die Frau gebracht werden. Ne? Ja. Und für diese Distribution sorgten die halt und das ist halt ein ganz, ganz großer
1: Vorteil. Ja, ist ja auch für Wrestler nicht immer so ganz einfach, wenn sie mit ihrem Koffer da umherreisen, wo sie dann halt irgendwie äh, Summe X an verschiedenen Shirts drin haben ne? und äh, ja, dann hat er das passende nicht mehr dabei in Größe M. Und äh, Gott sei Dank leben wir jetzt in einer Zeit, wo auch das Shipping aus den USA zwar nicht günstig ist, aber zumindest inzwischen doch relativ gut bezahlbar ist. Und äh, so muss auch niemand mehr auf seine Indie-Shirts warten vom, vom jeweiligen Darling. Also es hat sich schon gebessert.
0: Auf jeden Fall. Finde ich gut. Ich äh, bin ja. durchaus zufrieden damit. Also ein kleiner Hype nochmal für ähm, pro, pro wrestling Tees. Es gibt übrigens aktuell eine Doku, die ganz neu rausgekommen ist. Die heißt Behind the Merch. Die ist kostenfrei verfügbar auf YouTube. Da geht es nämlich genau um die Geschichte ähm, von Pro Wrestling Tees. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe jetzt gerade vor der Sendung mal ein bisschen angefangen reinzugucken. Werde es nachher noch fertig machen. Das ist schon eine ganz coole Sache. Allein, dass es die gibt. Allein, dass ähm, die sich auch so durchgesetzt haben und auch immer unterschiedliche äh, Companies ja auch gefeatured haben. Ich meine, auch da bekommst du im Zweifel ein paar Sachen von Big Japan oder von New Japan Pro Wrestling. Ich habe einen New Japan Pro Wrestling Shirt dabei, bin ich auch froh, dass ich das habe, finde ich einfach geil, da kommst du ja auch nicht so leicht dran, weil ähm, naja, Japan bist du selber nicht so oft ne? und dann musst du froh sein, ja. wenn das alles so gut funktioniert
1: ne? ja, ja, auf jeden Fall, ist schon gut, das zentralisiert zu haben, ja. Hast du eigentlich eine Maske? <lacht> ich, hatte, ich hatte noch nie eine Wrestling-Maske, kann ich, kann ich sagen ja Ich, ja. ich versuche immer, keine Sachen zu kaufen, die ich nie nutzen werde. Und Masken würden definitiv dazugehören. Würde mir nie eine Maske ja. aufsetzen. Ich ich sofort den Rappel kriegen. fand das ja. immer befremdlich, wenn bei irgendwelchen Wrestling-Shows Leute mit Masken rumgerannt sind die ganze Zeit. machen ja, ja doch relativ viele. Aber ich denke mir jedes Mal, das, warum, hast du eine, ja, warum hast du eine Maske auf? Das ist doch eigentlich völlig bescheuert. Es kann doch keinen Spaß machen, in diesen stickigen Wrestling-Hallen mit einer Maske aufzuhaben. Ich kann auch
0: wirklich nicht nachvollziehen. Aber das sind halt auch, das sind so die Eigenheiten von Wrestling-Fans. Finde ich auch cool, wenn sie da so ihren Spaß dran haben. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich ähm, zwei Wrestling-Masken, die ich damals gekauft habe für eine Aufnahme von Fußball 2000, weil wir dann am Karneval aufgenommen haben. Ja, ja. Da habe ich gedacht, okay, das ist meine Art des stillen Protests. <lacht> <mit der lacht> da auch unglaublich befremdlich aus, weil ich auf der einen Seite als ähm, zwar die Maske auf hatte, aber auf der anderen Seite super seriös, war, sah ich aber so also ein bisschen aus wie so ein, ein richtig weirder Typ. Ja, der Business-Luchador. Ja, der, der Business-Luchador, Business <lacht> ja, Business genau. Also es ist in Hinsicht befremdlich, aber wenn wir schon bei befremdlichen Sachen sind, der könnten wir doch mal so eine kleine Liste machen an befremdlichem Merchandise, oder? Hey, Was du, hältst du davon?
1: Gerne, ich hab, kann ja schon mal davor sagen, ich habe für die Recherche dieser Sendung jetzt gerade irgendwo eine Stunde gebraucht für mir, ich wusste genau, noch, welchem Merchandise-Stück ich suche. Es ist mir aber denkbar schwer gefallen, das Ding im Internet aufzufinden, weil ich, das ist auch schon meine Nummer eins. darum gehe ich nicht weiter drauf ein. Aber ich, ich kann nur sagen, ich bin damit noch nie in Berührung gekommen, aber ich will nicht, ich will es noch nicht, ich will es nicht spoilen. Also fang gerne an,
0: ja. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir mal die Top 5 der weirdesten
1: Merchandise-Artikel. Slim, oh yeah. Slim Jim
0: passt ja nicht genau, aber trotzdem wollte ich es mal einspielen, weil irgendwo war es ja dann doch fast wie ein Merch-Artikel, weil der Macho Man und Slim Jim so verwachsen waren. Aber meine Nummer 5. Also... Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, aber es gab mal ein ist, also Ringfinger, also nee, Fingerring, ja, von der WWE. Und ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau, was da drauf war. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es war Triple H, ja, der da aus, wie der da aussah, aber meine Güte, so ein komischer Ring ja, mit so einem Gesicht da dran, da habe ich echt gedacht, was ist da denn los? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Triple H war, aber Leute, Leute, wer kauft denn das? Also soll ich meiner Frau oder meinem, keine Ahnung, wenn, wenn du ein Mann bist und liebst einen Mann, soll ich meinem Mann dann sowas schenken? Ist das echt ein gutes Geschenk? Ich bin mir nicht sicher, wo trägt man denn Ringe, wo der, das Gesicht eines Wrestlers drauf ist. Also, liebe Leute, ich weiß nicht, das war für mich schon eine der weirdesten Sachen, die ich schon seit, ja, glaube ich, seit jeher gesehen habe.
1: Ja, das, ich, ich stelle mir die gleiche Frage, in welchem Zusammenhang man das dann tragen könnte, aber offenbar, ähm, gut, es gibt Interessenten für alles. Deine Nummer 5? Bin erstmal faul und nehme ein T-Shirt, ich nehme noch ein zweites T-Shirt später, aber mein erstes T-Shirt, das hat mir damals in der Seele wehgetan, ich bin ja großer Jericho-Fan gewesen, immer schon. <lacht> ja. Und da gibt es leider Gottes, äh, ja, eines der... Ich weiß nicht, ob das... Ich, vielleicht, also es ist nicht das Schlimmste, weil ein Schlimmeres habe ich auf jeden Fall noch, aber es ist in der Top 5 der schlimmsten Wrestling-Shirts ever. Es ist das Chris Jericho Wannabe-Shirt. Ähm, kennst du das? Nee. Sag okay. Ich nicht. Also es ist oben ein großer Chris Jericho Schriftzug drüber. Ähm, statt dem I ist es der Chris, die Chris Jericho, die die Arme ausbreitet. Das ist alles noch harmlos. Und drunter steht Wannabe. Äh, das hat Chris Jericho damals öfters als... Äh, Beleidigung genutzt. das ist der Hintergrund davon. Und da drunter, äh, Wannabe ist hier aber mit Doppel-E geschrieben. Und da drunter liegt eine tote Biene. Und auf, dem, auf der Rückseite ist ein großes Chris Jericho-Anti-Insektenspray abgebildet. In einer wahnsinnig ekelhaften Darstellung.
0: Oh Gott, jetzt ich habe natürlich jetzt gegoogelt und sehe es und denke mir, ach
1: du ja. Es wird nicht besser, das Shirt, das Shirt ist schwarz und der, der ganze und alle Applikationen sind in so einem ekelhaften Neongrün gehalten, die auch irgendwie teilweise ein bisschen schlecht ausgeschnitten sind. Das, äh, und das war, also, man, wenn, man dieses, wenn man dieses Shirt sieht, denkt man, oh, das sieht nach 2001, 2000 aus. Nope. Das war, glaube ich, 2008 oder 2009 mit äh, Series Jericho schon im Anzug. Und äh, dafür ist es wirklich schockierend übel, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Gott,
0: das sieht Echt schlimm aus. Ich bin wirklich schockiert. Also ich meine, auch Jericho hatte nicht nur geilen Scheiß, aber das ist schon richtig, richtig ja, bitter. Ja. Okay. Wow, okay. Ähm, na gut, meine Nummer vier. Also, die, also, nein, also, also, die CM Punk Zwerge, verdammte Scheiße. Wer kommt denn auf so einen Quatsch? Irgendwann mal in einer ganz merkwürdigen Zeit der WWE, ja, gab es ein... ja wo sollen das Geschenke sein? Zwergen, ja, äh, äh, Zwerge, die im CM Punk Look gehalten waren. Also schön mit einem weißen Bart und äh, schön alle mit CM Punk Merch und sogar einem Stuhl. Und dann steht groß und breit drauf Best in the World bei den vier Zwergen. Also, oh, wow. ich weiß nicht wirklich nicht, wirklich nicht, warum man sich sowas kaufen sollte. Also ganz ehrlich, das kostet ja auch alles Geld. Und ehrlich gesagt bin ich auch so. Ein <lacht> und auch ehrlich gesagt, und auch ehrlich gesagt bin ich so ein bisschen frustriert, weil du gibst, also du, du da wird ja Plastik hergestellt für so einen Mist. Ne? Das heißt, ja. Dann irgendwann auch in den Weltmeeren. <lacht> so also, ja. Also, also tut mir leid, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, das ist ziemlich grauenvoll. Ich gehe Schlag in eine ähnliche Richtung ein und zwar mit den Maximum Sweat Figuren. Kennst du die noch? Nein. Ja, also es gibt ja verschiedene, also besonders äh, Wrestling-Figuren, konnoisseure werden ja wissen, dass es eine, eine mannigfaltige Auswahl an, an, an Produktlinien quasi gibt von diesen von diesen Wrestling-Figuren und da gibt es, äh, es gibt ja welche von von Pacifics, glaube ich, es gibt ja welche von von, von Jackson, glaube ich, die bekanntesten von Mattel und so, ne? Also alles mhm. so verschiedene Figuren, die genau. auch alle, ja, manche davon sind ein bisschen beweglicher, manche sind ein bisschen detailgetreuer, manche sind relativ statuarartig und nicht beweglich und dann gibt es noch die Maximum-Sweat-Figuren, äh, die so ein bisschen die Antwort darauf sind, wie Wrestler aussehen würden, wenn Rince McMahon so viele Steroide in sie reinpumpen könnte, wie er wollte. Also das Ziel dieser Produktlinie war, Wrestler möglichst muskulös und ja, durchgedreht Ab abzugehen. Also es sieht nicht positiv muskulös aus. Die Wrestler sehen wirklich aus wie absolute steroid und haben auch teilweise so ganz wahnsinnige Gesichtsausdrücke. Sie also sehen wirklich absolut geisteskrank aus. Ähm, dann sind sie, ich glaube, das war so später ähm, Attitude-Zeit, weil dann haben sie teilweise auch noch so ganz edgy Waffen mit reingepackt. Irgendwelche Hockeyschläger und und Vorschlaghammer und sowas, die noch viel größer sind als die Figuren an sich. Wer sich den, das ganze Elend mal zur Gemüte führen möchte, der kann einfach mal nach Maximum Sweat und Kane suchen. Und das ist schon das beste Ergebnis, weil Kane sieht auf dem Bild, also äh, es gibt ihn auch ohne Maske dann einmal, darunter steckt einfach der Undertaker bloß mit starken Durchfall, so also, guckt er gerade. Und oh. alles daran ist absolut grauenerregend. Diese ganze Produktlinie kommt direkt aus der Hölle, wirklich. Es ist ein absoluter Albtraum.
0: Ach oh Gott, ist das eine Scheiße, ey.
1: Und vor allem, da gibt es halt irgendwie 20 Figuren von. Und eine ist potthässlicher als die andere. Es ist wirklich, man, der, man sieht die ersten und denkt, es kann nicht mehr so schlimm werden. Dann sieht man die Kane-Figur denkt so, heilige Scheiße, das ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Macht Bitte nicht den Fehler, die Big Show-Figur zu googeln und um Gottes, Gottes, Gottes Willen, sucht nicht nach der Big Bossman-Figur. Es ist wirklich alles extrem furchtbar.
0: Oh Gott, das klingt ja wirklich, als wären da so absolute Anomalien präsentiert. Ey,
1: das trifft's ganz gut. Es sind wirklich, es ist einfach wirklich, wenn du schlecht träumst vom Wrestling, dann kommt das bei raus.
0: Oh Gott, oh Gott. Wow, also es ist jetzt, oh, ich merke schon, die Konkurrenz wird größer hier bei den ja. Top-Listings. Ich muss tatsächlich sagen, also auch wenn ich irgendwo den Sinnstück nachvollziehen kann, also nein, also ich brauche wirklich, ich brauche keinen Kochtopf, meine Nummer drei, kein WWE-Kochtopf tatsächlich.
1: Es ja. gibt einen WWE-Kochtopf, okay. Es gibt einen
0: WWE-Kochtopf, der verziert ist mit allen WWE-Gürteln. Ja, also das heißt, es ist ein fucking. Kochtopf, der überall seitlich WWE-Gürtel hat. Was ist denn? Also, ich meine, warum? Das äh, ist, ähm also es ist ein slow cooker das heißt, du kannst extrem lange dir Zeit lassen beim Zuschauen. Ja,
1: es gibt ja eine Menge Titel anzugucken. Es macht ja schon Sinn. wenn wir ein bisschen Zeit haben. <lacht> das ist, ich, ich
0: weiß nicht.
1: Bin, bin <lacht> das ist ja. Ja, ich glaube, er wird bei mir auch kein Einzug finden in der Küche. Das klingt doch... <lacht>
0: Es klingt, ehrlich gesagt, nach dem schlechtesten Einzugsgeschenk, was du jemandem machen kannst, ja? Ey, okay, ja. Direkt hinter dem WWE Championship Waffelmaker,
1: ja? Okay, aber da kommt zumindest Waffeln raus. Das ja, da kommt
0: Waffeln raus. Deswegen ist er auch nicht bei mir dabei, so, ne? Also ich verstehe da den Sinn und ich kenne so, sogar ein bisschen das Lustige an dem WWE Championship Toaster, ja? Aber halt dieser Slow-Cooker, tut mir leid, das geht halt einfach nicht.
1: Gut, äh, dann komme ich mal ähm, zu meiner Nummer 3. Ähm, wenn ich sage Penisshirt, kommt dir da irgendwas in den Sinn?
0: Oh, wow. Ich habe auch einen Schein auf der 2 danach, Aber ehrlich gesagt, ein Penisshirt, nein, kommt mir nichts, fällt mir jetzt nichts ein. Ne?
1: Gut, dann machst du jetzt bitte genau das Gleiche, was ich jetzt allen unseren Hörern nahelege. Wenn sie gerade zumindest nicht auf der Arbeit sind, dann würde ich es nicht tun. Aber du gib doch einmal bitte Sin Cara Penisshirt ein. Und dann beschreib, ja. mir, und dann beschreib mir, was du siehst. Warte, mhm.
0: ja. Oh, alter, nein. Ja. <lacht> alter, das ist
1: ja, das ist ja richtig schlimm. Ach, die also scheiße. Bei mir geht, also wir können das mal kurz beschreiben. Man sieht auf dem, auf dem Bild ähm, die äh, wirklich große Darstellung von St. Cara. Also der, man sieht ihn so seinen ganzen <lacht> Oberkörper ja. und bis zur Hüfte, der auf dem ganzen T-Shirt drauf ist. Und ja, ich, zwischen seinen Beinen ragt einfach ein riesiger Penis nach oben. Und ich kann wirklich, ich weiß, ich hab, ich kann da auch nichts anderes erkennen. Also es ist wirklich so weit, dass ich nicht weiß, was das ist. Also weil es es sind nicht seine Beine. Es ist kein Titelgürtel, es ist einfach eine riesen Lunte, die nach oben kommt. Ist
0: es ist tatsächlich, es gibt halt auch
1: leider auch gar nicht so viel Interpretationsspielraum.
0: <lacht> ja. Also ich meine, wenn du dir das anguckst, you cannot unsee it. Also wirklich, es ist wirklich, dass du, dass du nichts, nichts mehr anderes denken kannst, wenn du das siehst. Ja?
1: ja, also und wie gesagt, das ist wirklich ein offizielles Shot, was im WWE-Shop drin war. Und äh, in der Weihnachtszeit, wenn ihr jetzt... Äh, gerade auf der auf der Seite seid, werdet ihr sehen, dass euch einige Artikel als besonders äh, tolle Weihnachtsgeschenke äh, angeboten werden, sogenannte Stocking Stuffer. Und dieses WW Garage shot wurde auch als Stocking Stuffer <lacht> tatsächlich mit aufgeführt, was es nicht unbedingt besser gemacht hat. Ähm, ja, auch schwierig in der Öffentlichkeit zu tragen. Aber vielleicht, vielleicht kann mir jemand sagen, äh, ist es wirklich, ist es mir wirklich ein ernstes Anliegen. Vielleicht kann mir jemand sagen, was das was das ist.
0: Wow, okay, ja. krass. Ich habe es echt noch nie gesehen. Und ich ja. äh, bin ein bisschen schockiert jetzt, ja. Geht meine Nummer zwei tatsächlich in eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Es ist auch ein Shirt. Es ist aber auch ein Shirt, was ich jetzt ähm, nicht mehr bei Ebay gefunden habe, muss ich sagen. Ich habe äh, ganz genau geguckt. Und zwar ist es das Vachina-Shirt. Ja, es ist ein Shirt von Eddie Guerrero. Ja, und äh, ja, China logischerweise. Und naja, dann hat man gedacht, die beiden sind ja in einer ja, Liebesbeziehung tatsächlich. Mhm. Äh, dann machen wir doch einfach war also VA, und dann China wie China halt geschrieben wurde. Und dann äh, hinten stand da drauf: Enter at your own risk. Oh, ähm. Um. <lacht> ist schon hm, schwierig.
1: Enter at your own risk. Hm. Na gut. <lacht> ja. Also, ich bin auf deine Nummer zwei
0: gespannt. <lacht>
1: ich fühle mich jetzt so ein bisschen, als wäre ich mit, ne, wär mit dem Messer zur Schießerei gekommen. Da <lacht> <liegt das>. <lacht> 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 ähm, okay, ich habe jetzt auch gerade den Screenshot davon gefunden. Ich habe das noch nie gesehen und bin so, nennen wir es doch mal beeindruckt. Okay, ja. ich glaube, das wird unser Episodentitel. Äh, und Unser Episodenbild.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Enter, Enter the Vagina. Okay, meine Nummer zwei. Ähm, Jesus, ich muss das zumachen. Ja. <lacht> 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 ähm, meine Nummer zwei. Da, wir haben ja über, schon über Actionfiguren gesprochen. Und für die Actionfiguren gab es ja nicht nur die, die Figuren an sich, sondern auch immer sehr viele tolle, tolle Accessoires. Äh, da gab es Ringe, da gab es auch ein furchtbares Titan-Shown-Entrance-Set. Uh, und da gab es auch, ja, das Zubehör verpflichtende Gimmick-Matches. Also es gab, es gab Leitern, glaube ich, es gab auch Hell in the und sowas. Und die WWE, die WWE hat ja einiges an äh, Gimmick-Matches gehabt. Und so ist es natürlich noch völlig logisch, dass es auch ein Punjabi-Prison-Playset äh, gibt. Äh, wer das Punjabi-Prison nicht mehr kennt, das war eine Matchart, die ursprünglich zwischen äh, Great Kali und Batista das stattfinden sollte. Es ging dann aber nicht, darum musste der Undertaker mit rein. Ähm, nee, Big Show gegen Undertaker war es dann, glaube ich. Ne? Äh, ja, auf jeden Fall, das Match äh, gilt als eines der beschissensten der WWE-Geschichte. Und ähm, das liegt nicht daran zuletzt, dass diese Stipulation extrem blöd war. Es war im Grunde ein Cage-Match, aber es waren eben so drei rein Bambusstäbe äh, um den Ring gezogen, weil das angeblich ein Punjabi-Prison ist. Und das gibt es auch als Spielzeug. Und ehrlich gesagt, ich krieg nervöse Zustände, wenn ich nur die Packung sehe. Weil diese, Ko <lacht> weil diese, 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 Stäbchen sehen so dünn aus, dass ich genau weiß, dass ich es nicht hinbekommen werde, dass die auch nur einfach alle einmal stehen bleiben werden. Geschweige denn, dass ich verstehe, wie ich dann noch damit noch spielen soll, wenn dann drumrum, ist es, die Dinger sind dreimal so hoch wie der Ring, ja? Und dann habe ich dann so einen halben Wäschekorb um meinen Ring rumstehen. Aus kleinen Salzstangen quasi gebaut. Und als wäre das nicht genug. Ich, 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 es gibt das Ding überraschenderweise nicht mehr gerade im WWE-Shop. Ja? Ich habe aber, ja, hab aber lauter Reviews gelesen, die sich damals über den extremen Preis von diesem Ding aufgeregt haben. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, wie viel man, man das heute noch bekommt. Und der Preis ist übel derselbe. Und ich bete, dass das nicht der Originalpreis ist. Aber man kriegt das Ding heute für günstige 500 Dollar. Was? Ja. Nein. Ja. 500
0: Dollar, wer gibt dann so viel Geld für diese Scheiße? Für
1: einen 38 cm hohen Salzstangenring. Es, und also dieses Ding sieht so unglaublich mies aus. Es ist wirklich, also Amazon hat es vier Sterne aus irgendwelchen Gründen tatsächlich. Aber ähm, ja, wenn man sich also einmal, wenn, einem, wenn man immer das furchtbarste Gimmick-Match der WWE-Geschichte ausspielen möchte, dann äh, hat man für, den, für eine günstige halbe Monatsmiete auf jeden Fall Jederzeit, jederzeit die Gelegenheit dazu
0: also ohne Scheiß, es war ja schon im realen Leben immer scheiße ja. also aber, ach du Kacke ey, also das ist schon also das ist schon bitter. bitte okay, also ja, also das ja, das ist eine würdige Nummer zwei tatsächlich mhm. Ja, und jetzt meine Nummer 1. Ich, ich irgendwie ist mir, vielleicht ist es keine würdige Nummer 1, denn ich fand meine Nummer 2 eigentlich was besser. Aber... Es wird wirklich schwer die, zu toppen. Ja, aber die Nummer 1, Hulk Hogan Match, ja, mal wieder, ja. Und zwar, während wir in der WWF noch den Schaumstoff Finger gehabt haben tatsächlich, ja, der noch ein Stück weit Sinn ergibt und auch noch irgendwie lustig ist, hm. hat die WCW geschafft, ähm, sein... Ohr mit, also seine typische Halterung, Haltung, wie er äh, hört nach mehr Reaktionen, ne? weißt du? Also er hält seine seine Hand ans Ohr und äh, guckt, was da so passiert. Und genau das hast du in Schaumstoff gemacht. Das heißt, du hast das Ohr und die Hand, beides als Schaumstoff. Da stelle ich mir tatsächlich die Frage, wie soll das funktionieren? Ja, Also wenn du diesen Riepsen Schaumstoff Quatsch an dein anderes Ohr hältst oder, oder, oder an irgendein Ohr und versuchst das Ohr damit zu verlängern, es funktioniert nicht. Ja, also es ist, eins, <lacht> es ist nicht möglich, weil dieser Schaumstoffscheiß einfach viel zu groß ist. Ja? Das sieht auch ich, richtig bitter
1: aus. Wow, okay, das klingt, ja, das klingt schon nach einem richtigen Designfeld tatsächlich. Ja. Ich muss allerdings sagen, nach Enter the World China bin ich ähm, jetzt relativ abgehärtet tatsächlich.
0: Ja, ich hätte ich hatte jetzt genau für die Nummer 1 hätte ich sonst nur noch ähm, das. 24k Gold gehabt von Jeff Jarrett, ja. aber das zählt ja nicht so wirklich rein. Nicht so wirklich mehr, aber es ist auch eine lustige Kiste. Irgendwann werden wir uns nochmal mit Jeff Jarrett ja. unterhalten.
1: Ja, ja, müssen wir wohl leider machen. Gut, ähm, dann komme ich zu meiner Nummer 1. Ähm, äh, tatsächlich, ähm, ich habe von dieser Sache noch nie außerhalb eines Wrestling-Kontextes gehört. Das kann ich schon mal vorwegstellen. Was es ziemlich schwer gemacht hat, danach zu suchen. Und ich wusste, dass es das gab. Ich habe aber vorhin wirklich eine Stunde lang googeln müssen, um es rauszufinden. Ähm, Sagt dir der Begriff des pizza prinz etwas? Also wie Pizzadruck.
0: Also... Ich habe jetzt die Übersetzung gemacht, aber was soll das denn? Also ja. warum, warum sollte ich eine genau. Pizza bedrucken?
1: Genau, warum, warum sollte man eine Pizza bedrucken? Das kann, kann ich schon mal spoilen. das werden wir auch, nachdem ich dir erklärt habe, was ist, nicht ausreichend beantworten können. Aber ähm, kennst du zum Beispiel, wenn, ich äh, weiß nicht, ob du, ob du schon mal auf, auf wie vielen Hochzeiten du warst, aber manche Paare äh, machen auf ihrer Hochzeitstorte so einen Marzipandruck druck von ja, zum Beispiel als Porträtfoto. Auch. Ja, äh, ist ja völlig logisch, das auch als für die Pizza rauszubringen. Die WWE hat äh, Pizza-Prints rausgebracht, also so essbare kleine Fotos, die kannst du dir dann, also die bestehen, glaube ich, größtenteils aus, äh, ja, so aus, aus Esspapier und, und äh, F Med Lebensmittelfarben und die kannst du, wenn du eine Pizza nach Hause bestellst, dann machst du den Karton auf und dich lächelt der schöne heiße Käse an, dann kannst du deinen Pizza-Print nehmen und kannst dieses so langsam in die Mitte der Pizza drücken und dann wabern so langsam die Farben nach außen und dein Pizza-Print verschmilzt mit der Pizza und dann hast du deinen Pizza-Print auf der Pizza und du kannst den Undertaker und den, und den und The Rock essen, die dich davon anstören. Warum sollte ich das tun? <lacht> ich habe ich hab davon, hab davon noch nie gehört, dass das irgendjemand auf irgendwas drauf macht, außer auf Torten. Wenn das einfach nur auf Torten gewesen wäre, hätte ich nichts gesagt. Es gibt bestimmt Kinder, die sich eine WWE-Torte wünschen oder eine WWE-Kuchen ja,
0: okay, so, mit so einem Undertaker oder so. Oder ich habe
1: ja. von dem Konzept Pizza Prints noch nie was gehört. Ich habe auch noch Pizza Prints gerade noch gegoogelt. Ich habe nichts gefunden, außer diesen scheiß WWE-Pizza Print. Das, also, <lacht> irgendein dummer Depp in der WWE muss ich auch ausgedacht haben. Ja, ja für Kuchen gibt es das auch. Dann kann das da auf Pizza nicht verkehrt laufen. gibt ja auch Pizza Ehrlich, ich habe es gerade
0: gegoogelt. Das sieht Echt, also ich meine, willst du so einen schwarzen Rotz dann da haben? Das ja, von das schlimm Ist ja
1: auch die sind ja in der Regel das ist es ja sehr süß dieses Esspapier und diese Lebensmittelfarbe. Ich weiß nicht, ob es sie irgendwie auch in geschmacksneutral oder, oder in, in Ore Oregano gibt, aber
0: <lacht> in Oregano. Ich, aber das ist, das ist ja geil. Aber ja,
1: aber immerhin der Hinweis, die sind koscher, Das steht noch mit dabei auf dem Screenshot, den ich gefunden habe. Also okay, immerhin das etwas. Natürlich.
0: Okay, erweiterst du deine Zielgruppe dann damit, ja. ja? Ja.
1: Fünf Dollar, nee, sechs Dollar. Sorry, sechs Dollar für deinen eigenen Pizza-Print. Das wäre mein. Sechs
0: Dollar. Okay, wow. Also, ich würde sagen, wir haben würdige Vertreter auf den Platzierungen gefunden, ja? Schreibt uns mal gerne in die Kommentare, schreibt uns mal gerne irgendwie bei Twitter oder bei ähm, Facebook rein, was ihr so früher hattet, ja? Was ihr äh, so früher als Merch hattet oder was euer weird, der merch -Shit war, ja, wir sehen, jeder Mensch ist fehlbar, da passieren auch Dinge, also ihr könnt ruhig offen sein, aber das ist schon, schon eine richtig krasse Sache, also pizza Prince. Ja,
1: ja, bitte 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 korrigiert mich auch, wenn ihr vielleicht schon mal irgendwo mit pizza Prince in, Bege in Begegnung gekommen seid, ich hab's, also, ich hab's echt, ich hab's noch nie gehört.
0: Also Ja, vielleicht ist das ja ein heißer Scheiß und das ist halt noch nicht in unserem Ko Kosmos, ne?
1: Hey, vielleicht eine Merchandise-Idee für uns, vielleicht machen wir einfach Ringfuchs-Pizza-Prints.
0: So, würde ich sagen. Das ist eine gute Idee. Damit können wir in die Nacht gehen, oder würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Alles klar. Vielen Dank, liebe Leute. Jesper, schön hat mich gefreut, dass wir uns mal beim Merch unterhalten haben. Ja, es war recht grauenvoll. <lacht> ja, im Grunde hat ein schlimmes Ende genommen tatsächlich. Ja?
1: <lacht> Mach's gut, ciao. Ciao. <lacht> Pizza Topf top nicht das in shirt Nee.